0: Willkommen zu Working Draft Revision 80. Heute sind wir zu viert. Uh, mit dabei ist der Rodney. Moin moin. Der Hans. Hallo. Der Kalil. Hallo. Und ich, der Shep. Und wir starten mit einer News. Und zwar ähm, ähm, gibt es jetzt endlich äh, Get User Media in Firefox. Ähm, oder zumindest in einem der kommenden Firefoxen und sprich wir können bald mit Kamerazugriff rumspielen okay ähm, erstes Thema das wir haben ähm, ist eine Art Petition da die äh, unter dem Titel styles.max.css läuft und ähm, ja, wer kann mal erzählen worum es da geht bei dieser Petition
1: Jo, im, Im Wesentlichen äh, versucht man hier dagegen anzustreben, dass wir ja grundsätzlich alles minifizieren. Jeden, jeden Byte irgendwo rauskitzeln und äh, die resultierenden CSS-Dateien wie auch JavaScript-Dateien dann schlichtweg nicht mehr lesbar sind. Und äh, um dieser Geschichte entgegenzuwirken, möchte man die... Quelldateien, also die jeweils nicht minifizierten Dateien, äh, ebenfalls zur Verfügung stellen oder zur Verfügung gestellt haben, damit äh, Leute aus diesen nicht minifizierten Quellen lernen können. So, und das ist jetzt hier so ein Aufruf, Leute, stellt uns euer Zeug auch im Original zur Verfügung.
2: Genau, und ja. er sagt halt, ähm, die Convention dafür sollte sein, wenn wir schon irgendwie ein style.min.css äh, haben, dass wir dann doch auch ein style.max.css am Start haben. Ähm, er beschreibt das jetzt hier jetzt nur für CSS, aber meint das wahrscheinlich für JavaScript im Endeffekt genauso, beziehungsweise die Idee wäre auf jeden Fall dahin portierbar. Ähm. Meine Anmerkung dazu ist, äh, es ist schwierig äh, zu sagen, irgendwie man stellt eine styles.max.css zur Verfügung, weil man vielleicht seine Styles gar nicht in CSS schreibt, sondern einen, einen äh, Präprozessor am Start hat, wie Sass oder Less oder was auch immer. Ähm, außerdem heißt es ja auch nicht notgedrungen, wenn man CSS verwendet, dass man in seinem ähm, in seiner während man programmiert sozusagen oder während man äh, die Seite umsetzt, dann nur eine Seite, äh, ein, eine CSS-Datei am Start hat. Also es kann ja auch sein, man hat irgendwie einen Bildproz Bildprozess, der irgendwie äh, seine 15 CSS-Dateien automatisch zusammenfasst und dann ist es halt nicht mehr so einfach möglich, äh, eine style.max.css am Start zu haben. Was man halt machen kann, man kann eine kommentierte Datei irgendwie hinterlegen in der style.max.css, äh, äh, in der man halt zum Beispiel darauf hinweist, hey, meine Daten liegen hier und dort oder ich verwende diesen und jenen Bildprozess und deswegen kann ich das nicht zur Verfügung stellen. Ähm, da sind halt ein paar Faktoren, die vielleicht nicht für jede Webseite ähm, so anwendbar sind oder nicht für jedes Projekt anwendbar sind,
1: die er halt anführt. No. Also die Grundidee dieser Geschichte ist ja, dass äh, Leute aus dem Source deiner Webseite oder deiner Webapplikation lernen können. Das ist irgendwie so das Gedankengut von vor zehn Jahren, weil... Ja, so haben wir damals das ganze Zeug gelernt, Quellcode an, äh, aufmachen, Zeilen suchen, wo das irgendwie sein könnte und dann ab geht die Luzi. Wir haben aber 2012 mit Tools wie Firebug und Web äh, Webinspector, haben wir doch alles direkt im Browser, was wir brauchen, um irgendwie rauszufinden, wie dieses eine Element, das uns da jetzt interessiert, tatsächlich gestylt ist. Mit äh, den äh, Scripting-Tools, die, die die Firebug und äh, ähm, Web Inspector mitbringen, wird auch das Inspizieren von JavaScript deutlich leichter. Du kannst auch den, den minifizierten JavaScript-Kram wieder aufblasen lassen. Von dem her weiß ich jetzt nicht, ob ich das so notwendig finde, was die da vorhaben mit ihrem Max.
3: Find ich, also ich muss sagen, ich finde es auch... Ähm, unnötig. Also heutzutage. Also ähm, wie, wie du schon gesagt hast, Web Inspector ist the way to go. Und wenn du anfängst, das Zeug zu lernen, dann gibt es nur eins, mach dich mit dem Web vertraut. Der, der ähm, bietet so viele Tools und macht das ganze Inspizieren so einfach. Und dazu kommt ja auch, vor zehn Jahren hatten wir kein GitHub, wo der ganze Code liegt. Wir hatten kein JS-Fiddle kein Code-Pen und solche Geschichten, wo... Äh, und auch nicht so ein umfangreiches Archiv an, an äh, How-Tos und CSS-Tricks.com und da, 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 da. Also, man kann eigentlich wirklich alles und Tutorials ohne Ende und so weiter. Also, ich glaube nicht, dass, dass es wirklich notwendig ist und ich glaube, es ist eher förderlich für Anfänger, sich äh, intensiv mit mit so einem web auseinanderzusetzen als zu versuchen, als irgendwie zu betteln, dass, 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 dass äh, Leute jetzt irgendwie den unminifizierten Code äh, irgendwo hinstellen oder so.
2: Also manchmal finde ich das echt cool, halt so View the Source ist schon noch so ein so ein bisschen so, klar, wir haben es so gelernt und warum sollten wir nicht auch ein bisschen was davon zurückgeben, denke ich. Und ähm, also mein Blog zum Beispiel ist komplett äh, komplett ähm, unminifiziert mittlerweile. Man sieht, man kann alles praktisch nachvollziehen. Ähm, außer jetzt bei den Styles. Das ist halt so, weil ich weil es Sass verwende. Ähm, aber für eine, für eine Firmenwebseite oder so, die halt wirklich performance optimiert sein muss, ähm, denke ich, ist es sehr wichtig, dass man, dass man da nicht unbedingt, ähm, nochmal die, die Styles, mit, oder was heißt sehr wichtig, da, aber da finde ich es nicht nötig, dass man die Styles nochmal mit angibt aus den Gründen, die ihr schon genannt habt. Ich weiß, wir hatten früher in der HTML5 Boilerplate direkt integriert dieses Build Script, aren't Build Script, ähm, und da war dann mal die Diskussion, das gibt es mittlerweile auch noch, aber in einem anderen Repo, ähm, da war mal die Diskussion mit aufgekommen, hey, wenn wir schon so ein, so ein fertiges Paket, was man einfach nur hochladen muss, äh, wenn wir das mit ausliefern, sollten wir dann nicht auch so maximized Files mit dazugeben, damit es Leute halt lernen können. Und da hatten wir uns die Convention überlegt, styles.full. CSS, also nicht Max. Ähm, die Überlegung ist also schon, schon öfter da gewesen und länger da gewesen, aber ob es halt wirklich nötig ist, bezweifle ich mit den heutigen, heutigen Mitteln.
0: So. Ich frage mich aber auch, warum wie, wie, also warum nimmt man nicht einfach nur alles, also den, den Namen ohne Min, also ich, das ist doch eigentlich immer Usus, dass man halt den Namen nimmt und wenn es ganz minifiziert ist, Punkt Min, ja, ja aber, dann aber ist, nicht ist punkt max oder punkt noch. ist doch vollkommen
1: egal wie die datei heißt und wenn sie gustav olaf heißt der der ja, punkt aber, ist doch aber dass du das nicht nochmal separat zur verfügung stellen brauchst unserer ansicht nach sowieso
0: aber beim namen fängt es ja schon an mit mit der unsinnigkeit ich denke das oh, ist ja, deswegen
3: gut. also ich denke das ist einfach ein hinweis auch darauf dass es wirklich äh, dass es ungenutzt ist also dass die datei einfach nur auf dem server liegt ähm, damit Leute sich das angucken können und ähm, man weiß, okay, wenn da jetzt Max steht, dann ist das, eine, die wird nirgends eingebunden, die liegt einfach nur da, damit sich Leute das reinziehen können. Und dafür ist es schon okay, weil äh, wenn, die, das, wenn, wenn die Seite gewartet wird und übernommen wird von anderen und wenn es eine Konvention gibt für sowas irgendwie, dann, dann ist das schon sinnvoll. Aber ich, ich, ich glaube nicht, dass, ich, äh, dass viele, viele Webentwickler, die jetzt keine Anfänger sind, sondern das schon länger machen, wirklich die den Nutzen sehen, also wenn schon so groß darüber diskutiert werden muss und wir alle wissen, wo, wo man alles mögliche lernen und finden kann und so. Ich glaube nicht, dass das dass das jemand machen wird, vielleicht zwei Leute.
1: Ja, also, wenn der einmal kapiert hast, wie dieser Webinspektor oder Firebug funktioniert, dann, dann geht es doch gar nicht mehr einfacher. Ja, eben. Und das ist po Point and click hier, inspiziere mir dieses Element, das ich da gerade <lacht> unter meinem Mauszeiger habe und du kriegst alles auf einen Blick. Ja. Das will man mehr. Genau,
3: und, und, und wegen Zurückgeben, ich denke, das, das versuchen wir ja alle so oder so mit irgendwelchen Tutorials, Blogposts, äh, Recherchen und so, die wir, wir veröffentlichen oder Code, den wir veröffentlichen und so weiter. Richtig. Und, ähm, und ich denke, das ist das ist viel, viel wichtiger als eine Styles.max irgendwo hinzu, hinzupacken ähm, und, und wertvoller im Endeffekt.
1: Ja, es ist halt insofern deutlich sinnvoller, als dass du in einem Blogpost mhm. üblicherweise noch Kontext äh, bringen kannst, den du sonst äh, irgendwie in den Kommentaren in deinem Source verpacken müsstest, was garantiert kein Schwein tut. Also ich tue es jedenfalls nicht. Ja. Mal nicht bei CSS und eigentlich auch nicht bei JavaScript.
0: Genau. Äh, noch ein Ding, was mir übrigens dazu einfällt, ist, dass, dass es ja eigentlich auch äh, eine Lösung gibt dafür in Form der Source Maps. Also ja. zwar momentan noch nicht für CSS, aber das ist ja auch angedacht.
3: Aber das gibt es ja nur innerhalb vom Bild und vom, Proz vom äh, de der Development-Umgebung und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass das dann, wenn die Seite dann live ist, dass dann jeder Zugriff doch, hat, Doch, dann kannst oder? du in
0: deinem... Doch, doch, Achso, äh, könntest du zumindest machen.
3: Ja, da müsstest du halt die Originaldateien mit ablegen, dein coffee und SAS und was weiß ich. Oder? Ja, genau. Aber das macht man ja nicht. Du, legst ja, du willst ja auf deinem Server nur, nur das haben, was äh, wichtig ist für die Produktivseite Produktiv und äh, fertig.
2: Ja, da wäre ja also. dann anzudenken, zum Beispiel alles hochzuladen in dem Fall. Also wenn du dann halt sagst, ja, Source Maps funktionieren für all diese Metasprachen oder Präprozessoren, was auch immer, äh, zuverlässig, dann lädst du halt einfach dein Package mit hoch, ähm, wo, wo alle Files drin liegen. Also die paar Megabyte im schlechtesten Falle, die da verloren gehen, ähm, eher Kilobyte, die sind, glaube ich, nicht so relevant. Ähm,
3: es, ist halt mehr, es ist halt extra Aufwand und auch extra ähm, Wartungsaufwand und so weiter. Ich, ich, also ich würde es nicht machen wollen. Das ist, ich, da, dafür ist der Effekt zu gering und der Nutzen zu gering, finde ich. Ja.
2: Also ich finde es auch cool, einfach manche Projekte auf GitHub zum Beispiel einsehen zu können. Ich habe jetzt überlegt, mein, meine Sourcen sind zwar, wie gesagt, alle offen auf dem Dings, aber ich hab auf meinem Blog, aber ich habe das Blog bei, bei GitHub auch hochgeladen, also da kann sich auch jeder das Theme zumindest angucken für WordPress. Und äh, ich glaube, sowas ist halt ähm, manchmal auch ganz interessant für Open Source oder für Projekte, die halt um Open Source sich drehen. Ja. <lacht> Gut, ähm, dann gehen wir doch über zum nächsten Thema. Ähm, und zwar geht es ja im Allgemeinen um einen Artikel äh, zum Thema Internet Explorer. Und zwar beschreibt Nikolas Zarkas, ähm, Nikolas Zarkas heißt er, mhm. ähm, dass wir doch mal aufhören sollten, immer am Internet Explorer rumzumeckern. Und er schreibt den Artikel aufgrund ähm, eines Posts im Smashing Magazine, den Luis Lazarus veröffentlicht hatte, äh, in dem er beschrieben hat, was denn alles so schlecht ist und am Internet Explorer und warum der Internet Explorer denn das Web so zurückhält ähm, in, in seiner aktuellen beschreitenden Weise, wie auch immer. Ähm, ich denke... Er hat damit Recht zu sagen, wir sollen mal aufhören, den Internet Explorer ständig ähm, als den schlechten, ähm, schlechten Browser darzustellen. Natürlich ist es richtig. Und das beschreibt er auch, dass es früher, gerade mit Internet Explorer 6 und Internet Explorer 7 und auch noch mit dem 8er, sehr viele, ähm, sehr viele Fehler gemacht wurden von Seiten Microsofts. Zum Beispiel einfach, dass man nach dem Internet Explorer 6 nicht mehr, weiter, nicht mehr kontinuierlich weiterentwickelt hat und dann einfach sieben Jahre nichts gemacht hat oder so, oder fünf. Ähm, und... Ähm, dass wir heutzutage leider noch ähm, mit alten Browsern zu tun haben, aber trotzdem sehen wir, dass der Internet Explorer eigentlich gar nicht nur schlecht ist. Zum Beispiel ähm, mit, äh, mit dem Internet Explorer 9 kam dann endlich ein Browser, der schon modernere Feature am Start hat, noch nicht alle. Der äh, Zarkas begründet das hier so, dass er halt sagt, Microsoft hat halt alles von Neuem geschrieben und musste erstmal mal ähm, gucken, dass sie überhaupt eine Engine zum Laufen bekommen und deshalb ähm, sind vielleicht nicht alle Features so 100% top drin, wie jetzt in einem Chrome oder in einem Firefox.
3: Aber ist doch Schwachsinn. Aber,
2: aber mit Internet Explorer 10 gibt es da halt den Schritt, dass es noch mehr äh, neue Features geben wird und ich finde nicht, dass das Schwachsinn ist. Also ich sehe das schon ähnlich wie ja, aber begründe doch mal
3: so. Die hätten, also die hätten noch einfach WebKit nehmen sollen und also wieso das Rad nochmal neu erfinden, wenn es schon tolle Open-Source-Möglichkeiten gibt, aber ich meine, so sind sie halt. Äh, das Problem ist aber doch, dass sie, dass die, dass die nicht upgraden korrekt, also dass die eben nicht kontinuierlich ihre ihre Benutzer genau. dazu, äh, dazu bringen, ihre Browser abzudaten und das ist scheiße und wird immer scheiße sein bei, Inter bei Internet Explorer und da kann man, ja, aber da, ja, bitte. Das, das
1: ist ja kein Problem vom Internet Explorer per se. Das ist ja mehr äh, ja. Ein, ein, ein Problem von, was weiß ich, Corporate uh, Stability oder irgendeinem Schwachsinn. Ich habe das ja auch hier täglich. Naja, ja, nee, wir müssen aber aus den und den Gründen noch den Internet Explorer 7 fahren, weil unsere IT gesagt hat, der ist sicher. Ja, der ja. ist vor fünf Jahren mal so auf Herz und Nieren geprüft worden und seitdem kann ja nichts mehr passiert sein. Genau. Äh, bla ich meine, wer als, als Privatmensch den IE6 äh, oder 7 nutzt, ohne einen ohne wirklichen Grund zu haben, weil er auf eine ne Applikation angewiesen ist, die da nur mit diesem alten kuscht kann ich weiß auch nicht, dem gehört halt auch nicht besser, soll halt mit seiner alten Kacke da glücklich werden aber der, der Nikolaus hat ja schon recht hier, Mimi Mimi Internet Explorer, alles total scheiße. Ja. Sorry, unterrichtet eure Kunden halt äh, über die Möglichkeiten, die wir heute haben. Ich kann doch einem Firefox äh, sagen, hier, mach mal runde Ecken, mach mal animiert. Äh, naja animiert sage ich vielleicht dem Chrome lieber als dem Firefox. Aber wie auch immer, ich kann meinen modernen Browsern sagen, äh, mach doch mal die coole neue Scheiße und dem äh, IE8 sagen, ah, du siehst halt aus wie da hingerotzt, aber du bist wenigstens nutzbar.
3: Ja, also ich, also ich muss sagen, ich, ich, ich finde das Rumgejammere auf jeden Fall, also muss ich auch echt zustimmen, über ein IE äh, absolut äh, geht mir schon seit langem auf die Nerven, also immer dieses und immer die gleichen Witze und so weiter. Das, das ist echt schwachsinn und und äh, drüber zu jammern dass der ie macht mein leben so schwer oh ich armer webentwickler muss heute ie machen und immer dasselbe immer dasselbe das, das, das ding ist man muss das projekt als man muss das in der in der gänze sehen und wenn wenn jemand sagt ich hätte gerne eine moderne webseite mit dem ganzen fancy scheiß drin dann muss dann muss man dem sagen okay willst du alle Browser unterstützen oder nur WebKit oder nur Firefox oder was auch immer oder nur die modernen oder nur die alten. Und wenn man dann weiß, welche Browser unterstützt werden sollen, dann muss man dafür ein Konzept machen. Und man muss das aber auch, man muss den Kunden auch, äh, man braucht die Fallbacks, man muss sagen, okay, hier, IE ist sozusagen der Schwarz-Weiß-Fernseher, der kann nicht alles, aber wir können die Seite gut funktionieren lassen. Aber das dauert nochmal doppelt so lang oder dreifach so lang, wie auch immer, je nachdem, was für eine Seite es ist, und man muss es dem Kunden berechnen und man muss es dem Kunden erklären und der Kunde muss es bezahlen und so ist das so ist das einfach ist klar, machst du dich machst du dir dein Leben schwer und du und machst dich psychologisch fertig und machst den übelsten Stress, wenn du jemandem sagst, ich baue dir eine geile Webseite und sagst und gibst gibst dem, ohne nachzudenken, den Preis für die Umsetzung in Firefox, Chrome und Safari und oder und, und IE9 von mir aus noch oder so und denkst nicht drüber nach, dass dann auch der IE5 und der IE6 unterstützt werden muss, dann schießt du dir halt selber ins Knie und dann ist auch die, dann klar sagst du natürlich, das mache ich innerhalb von einem Monat, aber das dauert leider sechs Monate oder so, ja. Und das, da geht es halt nicht nur darum, um wie was für ein toller Webentwickler bin ich, sondern äh, wie gut kann ich mein Projekt einschätzen und wie lang dauert so ein Projekt und, und, und was sind das für Aufwände. Das muss alles analysiert werden und muss. Äh, da kann man halt nicht innerhalb von einer halben Stunde eine, eine Einschätzung liefern, sondern braucht halt vier Stunden oder so, um, um sowas gescheit zu analysieren und dann eine, eine Aufwandseinschätzung zu geben, wenn man allen das Leben einigermaßen realistisch machen und angenehm machen will irgendwie ansonsten klar machst du dir das Leben schwer und dann ist der ie das große ist der große Sündenbock halt und dieses diese Sünden diese Sündenbockmacherei die finde ich schon seit Ewigkeiten echt nervig aber ähm, da kommt da kommt meiner Ansicht nach einfach so solche Sachen kommen da halt mit rein also Projektmanagement im Prinzip und äh, realistische Einschätzungen von Aufwänden und einfach diese Verdrängung vom IE. Okay, ich will das nicht oder so, aber du machst es dir dann halt auch mal doppelt schwer, weil wenn wenn du wenn du dem Kunden und dir klar machst, dass der IE6 umgesetzt werden muss, dass es aber schwieriger ist und dass er nicht alles kann, dann kannst du von vornherein sagen, ich mach, äh, ich benutze bestimmte Technologien, die die dann gute Fallbacks haben oder etc. eben irgendwie und kannst, kannst das irgendwie ganz gut verkaufen. Ja,
0: ja also was er ja ähm, auch sagt, ist, ist, dass es einfach immer irgendeinen Browser gibt, der hinterher und wenn es die IEs nicht gäbe, dann, dann würden die Holzusen wieder über den nächsten Browser herziehen und, die, und dass es einfach auch unser Job ist, äh, nicht nur für die tollen Browser was zu bauen, sondern für alle Browser was zu bauen, weil sonst könnte es halt jeder und ähm, dass wir uns einfach auf unseren Arsch setzen sollen, Fresse halten und, und das Ding programmieren und äh, da hat er auch recht. Und ähm, ja, diese IE-Heulerei, also die die ist ja auch immer weniger berechtigt, also es gibt äh, automatische Updates und die neuen IEs werden besser, ähm, und es gibt halt so Leute, die updaten ihr eigenes Gehirn einfach nicht. Also die, die haben, irgendwann mal war das total cool, IE zu bashen und deswegen machen die das dann zehn Jahre lang. Auch wenn, aus, wenn, wenn IE der beste Browser wäre, würden die ihn immer noch bashen. Oder weil sie gerade einen Mac haben und dann passt das auch, wenn man ihn IE bashen kann. Weil dann kann man sagen, ja, der ist eh so ein scheiß Browser. Ich teste den nicht. Und Dann hat man, muss man die virtuellen Maschinen nicht starten. Das ist ja alles total anstrengend.
1: Wie, du hast keinen Mac?
0: Ja. Nee, ich supporte ja auch Webkits nicht, weil ich habe keinen, ich, ich habe keine Lust, einen Mac zu starten. Nee, echt nicht? Nee, mache ich nicht. Webkits sind alle scheiße. Okay. Das sind voll die Drecksbrowser.
1: Okay. Gut. Können wir irgendwie wieder was Sinnvolles diskutieren?
0: Ähm, ja, wir könnten zum nächsten Thema wechseln. Ob das jetzt sinnvoller ist, ist die Frage. Ach, ähm, ist, ja. oder schöner. Ja. Ähm, ja. Jedenfalls geht es um eine neue CSS-Eigenschaft, ähm, die, äh, die heißt Box Decoration Break. Und die ähm, ja, da geht es darum, was tun HTML-Elemente im Druck, wenn äh, sie an der Seitengrenze liegen und eben zum Teil auf der auf einer Seite und zum also der, der hintere Teil dann auf der nächsten Seite gedruckt wird. Ähm, also. Klassischerweise ist es ja so, dass die dann einfach ähm, durchgeschnitten und, und weiter gedruckt werden dann auf der nächsten Seite. Und dieses Box Decoration Break, das ist eine neue Eigenschaft, mit der kann man dann sagen, ähm, wenn das passieren sollte, ähm, wiederhole oder setz halt ein Padding und ein Border und, und alles, was eine Box die Box ursprünglich ausgemacht hat, auch an den Stellen, wo sie zerschnitten wird, sodass dann daraus zwei Boxen werden, die beide dieses Padding haben und beide das gleiche Border haben.
1: Ja. Äh, kurze Anmerkung, das gilt nicht nur für Print Styles. Das wird auch relevant bei zum Beispiel den CSS3 Columns wenn okay, ich also ja. so ein Spaltenlayout habe äh, und meine, was weiß ich, von mir aus, Tabelle oder irgendwas, oh, ich habe das Tabellenwort benutzt. Meine, meine Tabelle... So, Tabellen äh, sind
0: doch super, wenn du da tabellarische ja, Inhalte hast. tabellarische
1: Daten hast, darauf wollte ich ja gerade raus, äh, was passiert beim Umbruch in die in die nächste Spalte oder irgendwie sowas in der Richtung, das steuert äh, dieses LM, äh, dieser Rule, Declaration, was auch immer, äh, gleich mit.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, oder wenn du so äh, Paged Media hast, also so, wenn du so E-Book-mäßig deine Sachen hast, ne? Ja, ähm, ist im Prinzip für uns äh, nur mal so generell der Anlass, vielleicht auch so in Richtung äh, Print CSS zu schauen, ähm, weil wir, glaube ich, alle, wie ich das rausgehört habe, ähm, so unsere Erfahrungen auch mit Print CSS gesammelt haben. Um. Ja.
2: Also das Interessante ähm, ist natürlich irgendwie, es gibt immer wieder Leute, die halt prinzi, also doch noch ihre Webseite oder irgendeine andere Webseite halt ausdrucken, weshalb auch immer, sei es jetzt, um dem Chef irgendwie das neueste Angebot vorzulegen, äh, hier guck mal da. Ähm, die machen ganz tolle Webseiten oder hier, guck mal da, äh, da gibt es was Geiles zu kaufen, was auch immer. Ähm, oder man will einfach mal Informationen für einen Vortrag, die man noch ganz schnell vorher braucht und im Zug durchlesen muss und kein iPad dabei hat. Gibt es ja Leute noch heutzutage, die das nicht haben. Ähm, und die lesen dann gerne auf Papier. Außerdem soll es ja auch besser für die Augen sein. Ich verstehe das persönlich nicht, aber wie gesagt, es gibt diese Leute und ähm, ja, also für die ist halt wichtig, dass sie auch eine Webseite gescheit ausdrucken können, denke ich und oft kann man halt mit ganz, ganz wenig schon sau viel erreichen, einfach so ein paar Default-Styles und ein paar Sachen ausgeblendet wie den Header bis aufs Logo oder ähm, die Navigation, den Footer, einfach alles rausschmeißen und ähm, auf den Content ähm, konzentriert, also es hilft ja ganz oft schon. Und so kleinere Hilfsmittel wie jetzt, ähm, wie jetzt so diese 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 ähm, diese Eigenschaft, von der wir gerade gesprochen haben, die `box declaration break`. A decoration Break, sorry. Ähm, das ist halt noch mal so ein, so ein Gimmick obendrauf, wenn man es braucht. Also ich sag mal, für eine normale Standard-Website ist das, glaube ich, nicht so groß interessant, weil man doch die meisten Sachen irgendwie schwarz ausdruckt, aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich ich denke mal, Aber ihr habt vielleicht, ja. vielleicht auch ja. schon Erfahrungen mit größeren Sachen gemacht, wo ihr dann richtig äh, intensiv viele Sachen äh, drucken müsst, irgendwelche äh, Daten zu, aus, aus einer Datenbank irgendwie rausgefiltert oder so, ähm, wo ja. dann sowas halt stark interessant sein kann.
1: Ich baue ja keine, keine Webseiten in dem klassischen Sinne. Ich baue ja maßgeblich eigentlich Webapplikationen. Genau. Und äh, das auch noch in dieser tollen äh, Business-Bullshit-Bingo-Welt. Das heißt, äh, ohne Drucker geht hier sowieso mal gar nichts. Und äh, deine, deine Dokumente, also Reports oder irgendwas, äh, die du da drucken darfst, sollst, die, äh, die hast du hier einfach zuhauf. Und jetzt bin ich Web-Developer, also was will ich machen? Ich will irgendwie HTML, CSS zusammen klatschen, mir da irgendein Layout basteln und äh, das irgendwie sinnvoll, äh, ja, als als PDF oder irgendwas rausdrücken, weil da kriege ich was Gescheites zum Drucken. Hm. So, das ist ein Wunschtraum, das gibt's nicht. Und, äh, no wie machst du es jetzt
2: dann? Also ich meine, man kann ja schon sagen, der der Browser, du benutzt einfach den Browser-Kontext zum, zum Drucken und dann hast du ja schon so äh, relativ gutes, also vielleicht jetzt nicht im IE7, wobei doch, da geht auch das so einiges, Koch aber muss, jetzt
1: muss es, ja, muss es ja bei so einer Web-Applikation im Zweifelsfall gar nicht haben, also es gibt ja Tools wie Webkit, äh, HTML2PDF, wo einfach die Webkit-Rendering-Engine äh, benutzt wird, um dann ein äh, PDF hinten rauszulassen. Da gibt es auch noch ein paar äh, weitere Print-Styles, äh, die da berücksichtigt werden können. Aber äh, das taugt halt auch nur so halbwegs. Ich meine, was machst du beispielsweise, wenn du jetzt eine Tabelle hast, die über zwei Seiten spannt? Wie hm. gibst du die Information rüber, dass der Tabellenkopf auf der zweiten Seite wiederholt werden muss oder am Ende der ersten Seite die Tabelle eine Zwischensumme äh, ein, einführen und auf der zweiten Seite äh, diese Zwischensumme nochmal zur Gesamtsumme nennen. Mhm. Sowas so machst du ja nicht in deiner Applikation, weil deine Applikation hat eigentlich grundsätzlich mal keine Ahnung, wie die Daten da ausgegeben werden sollen gibt es mhm. ja diese View-Handler. Und äh, das HTML-CSS-Print-Zeug, das ist aber halt jenseits davon entfernt, äh, irgendwas in der Richtung zu können. Und drum bin ich halt maßgeblich eigentlich dazu verdammt, mir diese PDFs äh, manuell zusammenzustückeln und zu fluchen wie ein Rohrspatz.
2: Okay, das ist natürlich ein... Äh, Ne, ne, ne ein harter Fall, sag ich mal, ne? also es wäre halt geil, wenn man genau sowas recht einfach haben könnte, ich sag mal, äh, mit irgendwie, wenn du wenn du die CSS-Calc-Function irgendwie richtig betätigen kannst, kannst du dann vielleicht auch Inhalte von Tabellen, oder also irgendwann mal, meine ich jetzt in Zukunft nicht, ich, ja, ähm, wäre es halt cool, wenn man dann Tabelleninhalte zusammenrechnen könnte oder so, ähm, und die dann entsprechend äh, als Before-Page-Break uh, oder so einfügen könnte. Allerdings... Ja, eigentlich
1: äh, eigentlich bräuchtest du da meiner Meinung nach irgendwelche JavaScript-Callbacks, also irgendwelche Events, auf die du dich ja. äh, binden kannst hier von wegen, oh, Achtung, Achtung, ich muss hier ein Element zerschneiden. Äh, wenn du willst, kannst du jetzt was äh, draus machen, dass ja. du dann nochmal die Möglichkeit hast, irgendwie den DOM zu verändern. Aber ja, das in Problem der Richtung habe ich noch keine... Specs oder so gesehen. Vielleicht müssten wir das mal einbringen. Ja, ähm, also die, die Sache ist natürlich, ähm,
2: dass du mit JavaScript sowieso ein Problem hast, wenn du was drucken willst. Ne? Also du kannst ja nicht einfach dein DOM on the fly, äh, wenn der wenn da jetzt irgendjemand sagt so, hey, ich will gern drucken, dann kannst du nicht sagen, oh ja, okay, hier äh, kommt ein bisschen JavaScript, das apply mal. Und sei es nur, halt so rudimentär, ähm, das apply mal auf mein DOM jetzt für alles, was halt in, im nächsten äh, Step, also im Printing-Step sozusagen passiert, äh, und so Events dazu wären dann halt nochmal geiler, aber es gibt ja nicht mal die Möglichkeit von Anfang an zu sagen, so, ich messe mal aus, wie viele Spalten ich hier ungefähr drucken will und dann splitte ich die mal auf Paged Media ab oder so, das ist ja, das ist ja alles nicht möglich. Mit das wem heißt, müssen wir, wir
1: denn hier in dieser, in dieser Welt schlafen, um sowas zur Spezifikation zu bekommen? Äh, du kennst pf, dich das. Doch
2: weiß nicht, aus also du kannst bei Google kannst du da, also ich meine natürlich immer Tab Atkins ist immer eine gute Adresse, wenn es um CSS-Geschichten geht, der verweist sich dann schon an die richtigen Leute, aber ähm, ja, einfach mal das Thema Racen auf der, ähm, auf der CSS-Specification-List, die heißt wie Styles, da könnte man mal eine E-Mail hinschreiben, hier, wir hätten sowas gern, und ähm, dann wirst du wahrscheinlich grob abgefochten und kriegst gesagt, so, ja, interessiert jetzt niemanden. Ähm, und deswegen, je mehr man da an Informationen schon hat, zusammen hat, wäre das halt, ist es halt, glaube ich, interessant da, äh, das dann hervorzubringen. Aber also wenn man da keine große Community, sag ich mal, oder so ein paar Leute, die, die was zu sagen haben, recht schnell hinterbekommt, dann ähm, hat man da, glaube ich, ein Problem und ich sag mal, die werden schon richtig argumentieren, im Moment ist Print halt eher
1: so am, am Ausgehen. So, ja, nein. also es geht, geht nicht nur um Print im Sinne von, äh, ich werfe irgendwas auf den Drucker, sondern es geht um Print im Sinne von, äh, ich werfe irgendwas in ein äh, ja, druckbares Format, sei es jetzt ja, PDF, äh, PDF oder Beispiel. diese tolle Windows-Microsoft-Druckformat-Geschichte, da, wie auch immer das schon wieder heißt, PDF2. Ah. Äh, das ist ja vollkommen Wurst und ich brauche das jetzt auch nicht zwingend nur im Browser, ich meine, diese diese Rendering-Engines kann ich ja äh, ohne äh, UI laufen lassen, also Headless laufen lassen, wie das bei WebKit äh, HTML2 PDF oder HTML2 PNG halt der Fall ist, dass ich auf dem Server irgendwo das äh, laufen lasse, ohne dass irgendjemand irgendwann irgendwas zu Gesicht bekommt, außer halt dieser ausgespuckten Datei. Und äh, diese Dokumente generieren... Das wird wohl jede Applikation irgendwie müssen. Ja, also es wäre mal interessant, da
2: ein paar Leute anzulabern und mal zu fragen, wie denn so der Stand ist. Oder vielleicht erstmal nachzuforschen, vielleicht gibt es ja irgendwo was Geiles. Wie ist denn das mit diesem, mit diesem äh, von Mozilla entwickelten PDF.js? Das ist nur in die eine Richtung, ne? also es geht nur das von ist PDF nur ein in ein HTML. Ja, okay, schade. Ähm, Aber das,
1: das löst ja auch das Problem nicht. Diese ganzen äh, PDF-Kreationsbibliotheken, äh, das sind ja so funktionale Teile im Sinne von äh, bau mir hier eine Zelle hin, die soll so und so breit sein und dann schreib mir da Text. Äh, mhm. wenn, wenn sie gut ist, dann kannst du noch rudimentäre Layout-Geschichten äh, wie äh, Text zentrieren, äh, Text umbrechen und ich weiß nicht was. Aber äh, so diese, diese krasseren automatisierten äh, Layout-Geschichten, wie zum Beispiel ein Text um ein Bild rumfloaten oder eine äh, ne Tabelle umbrechen oder irgendwas in der Richtung. Oder sei es nur einen, einen Hintergrundblock, dass du eine Liste von, von Text hast und äh, da soll ein, ein Hintergrund drum. Dann dann brichst du dir mit diesen Tools halt echt schon einen Ast. Und deswegen wäre so ein äh, so 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 PDF-Renderer auf Basis von WebKit oder so schon sau cool, weil die diese Rendering-Algorithmen äh, schon haben, die nur noch äh, im Prinzip angepasst werden müssen oder erweitert werden müssen, sodass man auch äh, ein Dokument rauslassen kann.
2: Ähm, bei der, in der HTML5 Boilerplate Community, also A5BP Community, gibt es halt ähm, noch dieses, dieses äh, ehemalige Paul Irish Repo namens Lazy Web Requests. Vielleicht willst du es da mal racen, vielleicht gibt es da jemanden, der Bock hat mitzumachen oder ähm, der vielleicht einen coolen Vorschlag hat oder so ähm, und so, so, ein, so ein, ein besseres Tool kreiert oder so. Also, es also ist schon ein bisschen was Cooles rausgekommen. Deswegen, vielleicht ist es interessant.
0: Hm. Mal gucken. No, also ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall besser wird durch äh, die Tatsache, dass wir jetzt ja auch ähm, so viele Publikationen haben, die zwar digital sind, aber die, die halt so buchhaften Charakter haben. Also ich denke daher kommt das überhaupt, dass wir dieses äh, also zusammen natürlich mit Columns und vielleicht auch mit Regions und so ähm, aber das, das ist halt dieses Box Decoration Break, neuerdings dass sich da jemand für interessiert ähm, mhm. und vielleicht kommt dann auch ein bisschen Fahrt wieder in die ähm, in die ganze Print CSS Geschichte weil ähm, ich meine, da gibt es ja theoretisch auch ganz viel CSS schon, das sprint-spezifisch ist, das halt sagt, wie du deine, du kannst deine Seite mit einer Page-Rule gestalten, kannst sagen, so und so viel Margin soll frei bleiben außenrum. Dann äh, kannst du definieren, welche Elemente niemals in einen Seitenumbruch reinrutschen sollen oder hinter welchen Elementen in jedem Fall ein Seitenumbruch stattfinden soll. Also gibt es ja theoretisch schon einiges oder wie, ähm, Offens, da kannst du dann sagen, äh, so und so viel Zeilen sollen mindestens auf dem Blatt Papier sein ähm, und nicht weniger, sodass dann der Browser den, den Umbruch entsprechend gestaltet an einer anderen Stelle, dass die Seite nicht so nackt aussieht. Aber das wird halt alles nicht groß unterstützt bisher von den Browsern. Also es wird so rudimentär unterstützt und, und da äh, ist zum Beispiel der ähm, ie ähm, um, und der Opera sind da ganz weit vorne und die, die hippen Browser sind dann, hinken da so ein bisschen hinterher.
2: Aber es ist also ich zum Beispiel, Pe Pe ähm, PageRule, Page wo dann du dann dein deine Style-Rule so, Style angeben kannst, das ist ja, ja schon sehr recht verbreitet, verbreitet oder?
0: Ähm, um, du meinst, dass das, dass das, die PageRule recht verbreitet ist? Ja, ja. Ähm... Um, ja, die ist relativ verbreitet, genau. Ähm, da ist aber der Firefox, der da um, um, noch so ein bisschen abkackt. Also ja, aber die, Page
1: <lacht> die Page Rule ist ja auch wieder nur so ein, ein, ein Fünftel oder ein Zehntel der Miete. Damit Klar. kannst du ja auch nur sagen, du, wenn du umbrechen musst, dann brech hier um. Aber du hast immer noch keinen äh, Zugriff auf, was passieren, wenn, wenn, was passieren soll, wenn umgebrochen wird.
0: Nee, nee, das nicht, aber wir sind ja wir sind ja immer noch in der Drucksteinzeit quasi. Also nur nicht, nicht mal die Steinzeit ist implementiert. Richtig. Ähm, naja, und ähm, also ich, ich habe auch manchmal so Fälle, wo ich halt so Apps baue, wo vielleicht so Rechnungen generiert werden und da wäre es halt schön, wenn ich mich äh, auf, darauf verlassen könnte, dass ich Cross-Browser bestimmte Minimalanforderungen ähm, erfüllt bekomme. Ähm, Sonst muss ich mir halt, muss ich es halt so machen wie du, dass ich äh, irgendwas im Backend generiere als PDF und eigentlich brauche ich das nicht. Also CSS ist, also damit komme ich super klar. Ja. Ähm, es, es sieht also noch ein bisschen traurig aus und ähm, ist, denke ich, ein Feld, das die Browserhersteller durchaus mal beackern dürften. Ja, ähm... Sollen wir das Thema Print-Styles hier zumachen?
2: Ja, würde ich sagen.
0: Genau, du schreibst auch gerade an einem Artikel darüber, der in einem Magazin demnächst erscheint, richtig?
2: Äh, genau, so ist es, also den habe ich jetzt noch nicht so weit äh, fortgeschritten, aber das war schon mal schön, heute auch nochmal mit euch darüber zu diskutieren. Ähm, und ja, ich... Schreibt dann auf Twitter, wenn, wenn der
0: irgendwie am Start ist. Alles klar, so machen wir es. Okay, dann ist das letzte Thema. Ähm, ein Posting von jemandem, der ein, ähm, einen Anwendungsfall gefunden hat für XTag. XTech ist ja dieses Web Components Polyfill. Ähm, und ja, der nutzt dieses X-Tag, ähm, um S Komplexität aus seinem, aus seinem HTML rauszunehmen. Das heißt also, er nutzt sozusagen diese, diese Deko es gibt ja den dekorativen Teil der Web Components, wo man sagt, ähm, du kannst Web Components nutzen, um bestimmte Elemente mit Hilfselementen anzureichern, ähnlich wie das mit Pseudo-Elementen ja der Fall ist, nur dass du bei Pseudo-Elementen ja nur ein Before und ein After hast und das war's und bei Web Components kannst du theoretisch beliebig viel äh, auf ein Element drauf bauen. Und äh, das macht hier jemand mit diesem, mit diesem X-Tag Polyfill, dass er bestimmte Blöcke, die sich immer wiederholen, also, ähm, und die am Ende eigentlich nichts anderes als einen Knopf ergeben, äh, vereinfacht und die Komplexität in, ähm, in dieses X-Tag äh, rausverlagert. Ähm ja, ist das irgendwie, ist das so, ist das interessant für euch? Würdet ihr sowas auch nutzen oder, oder ist das ein alter Hut? Oder mhm. ist das Alter Wein in neuen Schläuchen?
1: Naja, witzigerweise ist es ja gerade für äh, Kompatibilität zu älteren äh, Browsern oft notwendig, dass ich äh, irgendwie eine div suppe äh, um meine eigentlichen Elemente packe, um irgendwas, was weiß ich, runde -Ecken oder sowas hinzukriegen. Bei, bei den neueren äh, Maschinen kommst ja doch durchaus mit weniger Elementen zum Ziel, dennoch hast du auf einer Seite grundsätzlich sich wiederholende Elemente, die auch aus äh, mehr HTML-Suppe bestehen können. Mit diesen X-Tags oder mit, mit Web-Components eigentlich hast du hier die Möglichkeit, wie, wie er das äh, hier so schön rausgearbeitet hat diese sich wiederholenden Elemente als, als quasi irgendwo als Vorlage zu definieren und dann zu sagen, hier, guck mal, ich brauche jetzt hier gerade, was weiß ich, mein super superschönes äh, Element XY, äh, wirf mir da mal den und den Inhalt rein, zeig mir das. Und so kann ich beliebig große äh, HTML-Konstrukte äh, irgendwo verschwinden lassen. Das hat zwei Angenehme Vorteile. Zum einen äh, kann ich tatsächlich meine Dokumentengröße schrumpfen, weil statt, was weiß ich, 10 äh, Zeilen HTML habe ich nur noch zwei und äh, hat diesen, diesen äh, Wiederholungs- oder Funktionscharakter. Das heißt, ich habe ich hab auf einmal ein, ein Template, eine Vorlage irgendwo liegen die muss ich an einer Stelle ändern und äh, alle meine Elemente auf der Seite haben diese Änderung sofort drin. Das heißt, für, für so Boilerplating ist das echt ziemlich cool. Ja, also ja. Du, du
2: sprichst es ja selbst schon an Templating, also ist es nicht eigentlich ein genau der Fall, wo man halt dann irgendwie sagen würde, du verwendest halt irgendwie ähm, Mustache oder sowas, also oder, oder halt Hogan JS oder Handlebars mm. oder so, ähm, wo du dann halt deine Templates ablegst und die mit Daten aus dem DOM befüllst. Also, was Nein, heißt Daten aus nicht. dem DOM?
1: Moment, Nee, das, das sind zwei unterschiedliche äh, Dinge. Wenn ich hier meine, meine Hogan- oder Moustache-Tablets äh, habe, dann habe ich eine JavaScript-Applikation, die irgendwelche Daten in äh, mein mein äh, Dokument einhängt. Und das machst du das, hier nicht? Hier, das kannst du hiermit schon auch machen. Diesen Anwendungsfall habe ich jetzt aber gar nicht betrachtet. Okay. Hier geht es wirklich eher darum, dass du dein Originaldokument, also angenommen, du spielst... Äh, nur HTML raus, ignorieren wir mal, dass wir für den äh, Polyfill hier JavaScript brauchen, dann äh, würde das funktionieren. Also irgendwann, sobald diese Web Components laufen, äh, sollte so keins bis minimal JavaScript brauchen, um das hinzukriegen. Das gilt mit Hogan oder äh, Moustache halt nicht.
2: Gut, aber im Moment legst du halt deine, also in diesem Polyfill legst du halt deine ähm, deine Templates einfach in einem JavaScript-File ab. Ich sage halt einfach, die könnte man ja auch geil auslagern in ein anderes Template und dann parsen. Und diese Informationen, die halt jetzt mit Hilfe dieser zusätzlichen Tags in dein HTML eingeführt werden, ähm, die kannst du halt einfach genauso verwenden zum Beispiel und kannst dann sagen, äh, die Daten ziehst du dir von diesen Elementen per JavaScript in ein Object rein, kannst du auch automatisieren das Parsen von XML ähm, und, und ähm, legst diese Daten aus dem Objekt dann einfach auf dein Template drauf und das finde ich, muss ich sagen, von der Aufteilung her schöner. Ähm, natürlich hast du recht, wenn du sagst, äh, so später mal mit, mit äh, na sag schon, Web-Components, dass du dann halt äh, das, das, also kannst du halt besser paaren damit, sag ich mal.
1: Jo, also verstehe so wir nicht falsch, die, die konkrete Lösung hier von dem mit diesem absolut widerlichen, ich habe HTML in meinem äh, JavaScript-Zeug, da hm. brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja eklig.
2: Ja genau, aber das äh, braucht eh ja nichts <lacht> als
1: Smart hier. Nee, das ist <lacht> <Mensch>. das, <lacht> ja, das ist halt die, die äh, einzige Lösung, die er hier momentan äh, sinnvoll gehen kann, um, um mhm. das in diesem Blog zu, zu demonstrieren. Aber der, der das Ziel am Ende ist ja, diese Web Components im Browser zu haben, also kein so ein JavaScript-Gewurster äh, machen zu müssen. Ja. Im Endeffekt kannst du ein HTML-Dokument irgendwo äh, hinwerfen, wo all deine äh, X-Tags, also deine Components drin definiert sind und das über ein äh, Link-Element reinziehen. Yes. Ich bin mir auch einigermaßen sicher, ohne jetzt irgendwas in der Richtung gelesen zu haben, dass sowas in der Richtung noch kommt dass ich ähnlich wie ich ein Stylesheet äh, reinhole mir auch so eine Component äh, so eine so eine Vorlage Datei reinhole, was unterm Strich ja nichts anderes als HTML wiederum ist Ja Do you understand?
2: Ja, es, es gibt ja diese Template -Gesch Templating Geschichte, die in der Diskussion ist, ne? Ja no die, ähm, damit hätte man dann sowas zum Beispiel, also das wäre dann nicht das reinholen, aber du hättest halt so, ein, ja. Genau. Ja, auf jeden und, Fall und interessant, ähm, was in die Richtung dann äh, so demnächst abgeht, ne?
0: Mich erinnert etwas äh, so entfernt an, ähm, an einen Job, den ich mal gemacht habe bei einer Firma, die haben äh, die haben per ähm, XLST, haben die äh, so ein kompaktes HTML oder XML dann in, in so ein entsprechend komplexeres umgewandelt und das war dann letztlich auch nichts anderes, als dass du diese, diese Kompaktvariante dann geschrieben hast, wie er das jetzt hier dann auch machen kann mit den X-Tags und ähm, hinten raus, nach dem Transformieren kam dann eben im Zweifelsfall auch eine ordentliche Diff-Suppe raus.
1: Äh, ja das hier diese X-Tag oder Web-Component-Geschichte hat aber den, den massiven Charme, dass du nicht nur serverseitig äh, irgendwie ganz wenig schreiben kannst und vorne kommt wieder ganz viel raus. Also das ist ja kein, kein Präprozessor, der irgendwie serverseitig läuft, sondern du hast auch dementsprechend weniger äh, Datenmüll, den du an den äh, Client übermitteln müsst. Also jetzt im, im Vergleich zu der XSLT äh, Geschichte, die Hans ja. ganz offensichtlich nicht kennt.
0: Ja, die ist ja jetzt auch nicht so. Nein, das äh, super macht auch richtig. keinen
1: Spaß. Also, XSLT ist ja.
0: Doch, wohl,
2: XSLT kenne ich, nur XMLT kannte ich nicht. Aber egal. Ähm. Jo. Sorry.
0: Okay. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sind wir dann durch unsere Themenliste durch. Und wir wenden uns den Links zu. Jo,
1: hier haben wir gleich mal zu Beginn Mockups, das ist eine schöne kleine Web Applikation um ja, Mockups zu bauen, äh, kommt mit allen Bells and Whistles, ist ganz super cool äh, zu benutzen, läuft direkt im Browser und äh, das Ganze halt ohne merkwürdige Adobe Technologie, äh, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr euren Kunden oder Projektpartnern was zeigen wollt.
2: Der nächste Artikel handelt um ähm, Schriften, die man zum Beispiel von Google Web Fonts einbindet. Ähm, und wenn man die dann zum Beispiel ähm, mit einem mit Font White Bold belegt, dass die dann einfach vom Browser geboldet werden und nicht die tatsächliche vorgesehene fette Schriftart verwenden. Oder das Gleiche passiert auch mit Italic, ähm, also kursivem geschriebenem Text und so weiter und so fort und die Autorin ruft entsprechend dazu auf, äh, dass man doch die richtige Schriftart da an der entsprechenden Stelle verwenden sollte, weil es dann wesentlich schöner aussieht. Ähm, das ist nicht wirklich was Neues, aber für Leute, die jetzt noch nicht immer damit äh, darauf geachtet haben, ähm, für die ist das vielleicht
0: interessant und wer noch nicht weiß, worum es da geht, mhm. sollte sich das mal anschauen. Ich darf noch kurz sagen, warum das bisher nicht viel praktiziert wird, weil die IEs das äh, so nicht verstehen. Also für die muss man dann ähm, eine eigene Regel, eine Fondregel dann servieren. Yes. Die alten IEs. Äh, der nächste Link ist ein Projekt von ähm, Tab Atkins dem CSS Mastermind und der hatte mal Lust und Zeit, einen CSS-Parser in JavaScript zu bauen. Ähm, ist nicht der erste Parser, den es gibt, aber sicherlich ein ziemlich ähm, exakter Parser und ähm, wer sowas brauchen kann für Node oder für whatever, der wird da, finde ich.
2: Genau, er braucht das also, um die ähm, css Syntax sozusagen zu testen und dafür hat er den auch gebaut damit er nämlich alle gegen dieses CSS3 ähm, Modell das Spec-Modell von der CSS Syntax äh, testen kann
1: jo, alle Jahre wieder kommt DailyJS mit äh, seiner JavaScript 101 Reihe, dieses Mal erklären sie uns den Function Constructor Wer in JavaScript gerade einsteigt oder mal wieder was auffrischen will, lesen.
0: Jawohl und äh, wir bleiben bei JavaScript, ähm, die Videos der JSConf US 2012 sind allesamt online ähm, und ja, das ist die JavaScript-Konferenz überhaupt und da lohnt es sich, sich durch einige der Videos durchzufräsen. Und damit wären wir durch. Dann ähm, bedanken wir uns bei den Live-Hörern, bei den Leuten im Chat und auch bei den Hörern, die uns aus der Konserve hören und sagen bis nächste Woche. Chasen. Tschüss.
2: Ciao.